0: Vocês também gostam de ficar passeando no Google Lancer, só para conhecer países lá do outro lado do mundo? Mas eu adoro essa experiência de conhecer novos lugares, principalmente agora, em tempo de internet globalização. Parece que o mundo ficou tão pequeno, mas ainda tão diverso. Sabe, conhecer outra cultura nos faz pensar que não existe só um jeito de viver, só um jeito de pensar. Quebra nossos preconceitos, expande nossos horizontes. Afinal, o mundo é plural. Aqui é a Fadigas e você está ouvindo o Parêntese Podcast. Abrindo mais um parêntese, vamos falar de um país lá do outro lado do globo. Você já ouviu falar do Kirguistão? Pois, eu fui apresentada há poucos anos quando minha amiga Lai Souto foi morar lá e hoje é justamente ela que está aqui um para contar um pouquinho sobre esse país.
1: Oi, <risos> tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e é um prazer compartilhar minha experiência nesse país tão maravilhoso que é o está
0: Se vocês abrirem aí o Google Earth, vocês vão ver que o Kirguistão está na Ásia Central, do ladinho ali da China. Perto do Cazaquistão, Ubequistão, Tajiquistão, várias questões da vida. Então, todos eles foram parte da ex-União Soviética, exceto a China, claro. E o país, o estão em si, eles só conseguiu independência em 1991, com o fim da União Soviética. Hoje em dia tem cerca de 5 milhões de habitantes e é um país basicamente agrícola. Então, Lays, me diga, por que, é que você foi morar no Kirguistão?
1: <risos> Bom, essa é uma pergunta que eu mais escuto Porque toda vez que eu falo que eu morei na Ásia E morei no Kirguistão, as pessoas se assustam um pouco Porque é um país pouquíssimo conhecido Mas é um país fantástico Bom, é, eu costumo também dizer Que foi é, o Kirguistão, ele apareceu para mim Não foi, na verdade, uma escolha minha é, Surgiu a oportunidade de ir trabalhar lá Fazer trabalho voluntário é, e trabalhar como professora de inglês, voluntariamente, por meio da, da, da minha igreja, da igreja que eu faço parte. E, e aí eu simplesmente é, aceitei, eu aceitei essa oportunidade, resolvi parar um pouco mais né, a faculdade, o ano de faculdade e ir. Então foi assim que eu fui morar no Quirristão. É, não foi algo que eu busquei, mas foi algo que realmente apareceu pra mim. Por isso que eu falo que hum. o Kirguistão foi apresentado pra mim. Ele te chamou. Isso, ele me chamou. Isso, e queria lá. Um e pouco disso.
0: Quantas horas de avião e quantos aviões foi daqui pra lá?
1: É, não há voos diretos, claro. Não, não existe voo é. direto do Brasil pra o Kirguistão. É um país muito pequeno, então é, são pouquíssimos os voos que são diretos né, de países, de, de país pra, pra lá mas o voo do Brasil que eu fiz foi de Salvador é, para Lisboa, hum. de Lisboa eu fui para a Rússia e da Rússia hum. eu fui para o Quirguistão porque o que acontece é, os dois países maiores, os dois maiores países de entrada no Quirguistão é, é a Rússia e a Turquia, então são, esses dois países são os países de é, que é, tem uma frequência maior de voos e é mais fácil de entrar ali. Então, é, uhum. eu tive que fazer esse percurso aí, passando pela Rússia primeiro, passando por Moscou, pra depois chegar ao Kirguistão. É, eu não sei exatamente quantas horas isso, isso somou, porque eu fiquei alguns dias lá em Moscou. Uhum. Mas, é, eu diria que uns dois dias de viagem, mais ou menos, deve, deve, deve formar aí, pra poder conseguir chegar lá. A passagem é um pouquinho cara também. Aviso logo pra quem quiser visitar. Eu imagino, né? Cada dia é mais caro Mas
0: né? Você fez esse pequeno passeio Na Rússia, assim, Isso. coitada
1: Deve ter sido muito chato é, Na verdade, eu já conheci a Rússia Mas foi uma experiência incrível poder visitar A capital, porque até então só tinha São Petersburgo, né? Fantástico mesmo, recomendo também Qual foi a sua primeira impressão Quando você chegou lá? A primeira coisa que você pensou É... Nossa, essa é uma pergunta um pouco difícil Mas uh, Eu cheguei no estão no verão Então fazia um calor absurdo Fazia mas muito é calor aqui... Não mais do que sábado, mas assim Na medida que a gente já tá acostumada Mas eu cheguei reclamando já do calor É, quente gente é reclama também é, Quando eu cheguei é, Fazia por volta de 36, 37 graus Então é bastante quente É muito quente eu, eu, é, são, é, As estações são extremas E o verão ele realmente faz calor Além desse, do calor, acho que a impressão que eu tive é, Eu fiquei no bairro Assim que eu cheguei na capital Não era um bairro rico, era um bairro bem simples Então me chamou a atenção As, as, as autoconstruções Mesmo casas bastante simples Eu acho que essa foi a primeira impressão que eu tive assim, Foi um pouco chocante Mas ao mesmo tempo era uma realidade Que eu já deveria esperar, não é um país rico é, Mas Minha impressão acabou mudando muito depois desse, Dessa impressão ah, inicial uhum. Mas acho que foi mais ou menos isso qual é o nome da capital? A capital se chama Bishkek. Bishkek. Em português é Bishkek, mas ninguém fala. <risos> ninguém fala Bishkek é Bishkek. Mas não. você não ficou na capital? Tipo, você não morou na capital? isso. Eu não morei na capital. Eu cheguei na capital, né, passei alguns dias ali uhum. e depois voltei algumas vezes para minha capital. Mas eu morei numa cidade chamada Osh, que fica é a segunda uhum. maior cidade do país, mas é uma cidade do interior. E apesar de ser a segunda maior cidade do país, é uma cidade considerada bastante pequena, porque ela tem cerca de 200 mil habitantes. Então, é uma cidade que não, não existe shopping, não existe várias <risos> coisas, como a gente tem costume aqui, mas é a segunda maior é, cidade desse país. E a mais antiga, é a cidade mais antiga também. Ah, entendi.
0: Uhum. E quais foram as suas dificuldades assim, com a língua, né?
1: Que língua eles falou? Bom, como é um país que fez parte da União Soviética, é, eles falam russo, tem o russo como língua oficial, mas é uma língua, a língua que é falada também no Kirguistão, que é a língua tradicional do Kirguistão, Sim. é o Kirguiz. E, então, assim, é, foi difícil, lógico, porque <risos> eu não falo nenhuma das duas línguas, né? Eu aprendi um pouco de russo lá, mas eu não falava. Mas algo que me chamou muita atenção é que é, os jovens, especialmente na capital, mas no país como no país como um todo, uhum. a população mais jovem é, eles sabem inglês eles, ah, ao mínimo algumas palavras é, ele, eles sabem do inglês e eles gostam muito de comunicar com as pessoas estrangeiras, com os estrangeiros uhum. então eles sempre tentam é, falar ah, alguma coisa e comunicar com você, então isso ajudou bastante apesar de que, às vezes era um pouco difícil, de fato então
0: tá melhor na, do que a Rússia, né? que o pessoal não isso, fala muito não. inglês na Rússia ninguém
1: fala inglês, é muito difícil conseguir se comunicar e no Kirguistão realmente foi fácil é, encontrar pessoas que sabiam falar algumas coisas e que e um tinha interesse também em é aprender e conversar com você justamente para aprender isso foi é, me chamou bastante a atenção
0: uhum. e hoje você já sabe assim um pouco
1: <risos> é, eu aprendi um pouco de rus poucas palavras no Kyrgyz porque o Kyrgyz é um país que foi formado é ou que então que estão ele é um país que foi formado enfim é, eram eles eram povos nômades e eles uhum. foram, foi formado a partir de uma junção também de povos de outro, de outros locais então, é, o Kyrgyz é uma língua que é falada entre as pessoas que têm é, raiz Kyrgyz mesmo. Uhum, que tem e, ancestrais lá. Isso, que os ancestrais eram de lá, etc. Mas o russo é uma língua que é falada por todo mundo, uhum. no sentido geral. Enfim, pessoas que é, vieram da Rússia, pessoas que vieram da Coreia, da China e de outros lugares, eles geralmente falam russo. Então, por isso, eu acabei aprendendo um pouco mais do russo, é uma língua é, acho mais fácil também. É, ambas têm, usam o alfabeto, o alfabeto cirílico mas, isso, mas também tem o escrito, né? não é só uma
0: língua falada quem é Não,
1: é uma língua escrita também é porque, tudo é, lá era escrito em kirguiz e russo okay. uma língua escrita também
0: é como se fosse catal é, o catalão
1: e, e Espanha isso e espanhol, é, é, no... isso só que realmente se fala e se escreve Sim. e assim as, é, existem muitos idosos que não sabem falar russo uh -huh. porque eles realmente são de raiz quirguiz, eles são dali e eles nunca quiseram realmente aprender a língua daquele povo que meio que dominou eles é, é, né dominou dominou, <risos> dominou né? então assim existem alguns idosos, que tem esse certo rancor em relação à Rússia. Sim. E, por outro lado, entre os jovens, eles amam a Rússia amam e a Rússia. veneram a Rússia, sabe? Sim. Então, você vê um, um pouco dessa distorção também entre eles. É, é
0: tipo... Eu apoio coisa muito recente também, né? Porque países como o Peru, que também tem a língua... Eu esqueci o nome da língua. Mas tem as que línguas... Tinha... Tem a, a língua nativa uhum. e tem o espanhol, né, que veio do colonizador. Sim. Mas como foi é a coisa mais antiga, você encontra menos gente que fala. Sim. E é mais difícil, né, não sei. Não tem uma língua escrita que nem
1: o Kirguiz. Ah, sim. É. O, o Kirguiz, eu acredito que seja mais falado é, e, e, enfim, mais usado. Mas é são casos semelhantes. E sobre as comidas. Bom, hum. eu acho que é, Muita gente ia passar um Aperto e dificuldade lá Mas eu consegui Me adaptar bem Eu falo é, que pessoas passarem aperto Porque no Brasil, hoje tem é, Tido muita consciência, enfim de, de ter uma alimentação mais saudável De uhum. buscar uma alimentação sem, sem é, Nada de origem animal, etc Sim. E os kirguises, eles comem Muita carne, sempre Sim, eles é... comem Muita carne e, é gente que é dar bem lá. É. Por ser um país que faz frio, bastante frio no inverno, assim como ah. a Mang Mongólia e outros países ali próximos, eles consomem muita gordura. Então, é muita carne com gordura, porque isso dá é, é, os ajuda no inverno, né? A manter, é, enfim, aquecido no inverno e até manter com energia no inverno. Então, é um país que consome muita carne. Mas ele também é um país que consome muita batata... É, eles têm infinitos pratos com batata e carne muita massa também é, diferentes tipos de macarrão arroz eu, eu, eu não sei se eu falo o nome de alguns pratos vai aqui
0: vai vai
1: que procurar tá é, é. Plov, por exemplo é um, um prato que é feito de arroz e com carne de carneiro é, uma, é muito, hum, eu particularmente é gosto muito eu gosto de carne. e tem cenoura eles têm dois tipos de cenouras diferentes que é amarela e laranja então tipo assim viram hum. uma coisa um prato bem bonito mesmo e mais que mais Lagman é um, prato, um dos pratos mais famosos Do Kirguistão Que é um prato também Que é feito com alguns diferentes tipos de verduras E macarrão e carne E aí pode ser servido em, Como guisado Ou como macarrão frito mesmo uhum. Então é bastante interessante E uma coisa fundamental falar, eu acho É que os kirguises, eles amam pão Acneio? E eles têm um tipo de pão específico, que é um pão deles, que chama lipiosca. Hum, e esse pão, ele não pode faltar em todas as refeições deles. E o pão, ele é uma, uma coisa, é algo sagrado. Se os kirguises veem, por exemplo, você colocando o pão no chão, algum, alguma coisa assim que para eles é ofensa, eles podem realmente vir reclamar com você. Então, esse lipiosca, que ela tem um, um formato específico, os pães, os, os pães são desenhados, assim, eles são bem bonitos. E, é, Quem são é... os franceses, né? E, e é muito típico realmente deles. Muito. E eles brigaram com você? Por... Não, eles brigaram com o um conhecido. <risos> que fez isso. Comigo, graças a Deus, não precisei passar por isso. Mas enfim, é um, uma culinária saborosa. É, eu gostei muito. Apesar de que às vezes se torna, se torna difícil por isso. Porque a carne deles é bastante gordurosa. E não é algo que a gente está acostumada a comer, né? Eu, pelo menos, não. Então é. foi um pouco difícil nesse aspecto. Mas, é, é enfim, é, é uma culinária gostosa. E os
0: doces? Tem doce típico
1: também? Assim? Uh, tem o tchak que é um doce que é, é, é típico de lá. Mas ele, ele basicamente é, hum. ele parece uma massa frita, é, como se fosse um biscoito de massa frita, hum. meio duro. E aí você passa ele no mel, tipo assim.
0: Hum.
1: E é um doce comum lá, eu acho gostoso, achei gostoso. Mas o que mais eu posso dizer de doce? Ele, ele, engraçado que eles não são um povo que come realmente muito doce. Sim,
0: né? Que nem assim, a gente, né? Não.
1: <risos> eles não, não, não têm tantos doces assim típicos, específicos deles. Pelo menos assim, que me foi apresentado. Mas eles, enfim, comem o normal, chocolate, esse tipo de coisa, né? Sim. Mas assim, tradicional, eram mais pratos mesmo. É, mais coisa tipo de almoço e é jantar, né? Uma coisa que eu acho que é interessante para as pessoas saberem, que geralmente todo mundo fica muito curioso em saber, é que, para mim, as bebidas do que estão são as piores do mundo. Porque é, eles têm algo que chama muita a atenção dos, dos turistas, que é o leite de égua. Eles tomam leite de égua. Só que o leite de égua, ele fermenta. Ele fermenta, então ele se torna uma bebida alcoólica. Mas o gosto é extremamente ruim. E eles tomam como se fosse natural, como, então, se, é é, como se fosse maravilhoso. E além disso, um e eles têm outras bebidas que são feitas da cevada também, tipo choro, que é muito ruim. Nossa, Só pelo nome, a gente já é, tá chorando. O nome é muito... O nome não, o gosto é muito, muito ruim. E aí a gente sofre às vezes quando nos era oferecido isso pra poder beber. Mas é. em geral também eles são um povo que tomam muito chá, então eles sempre ah, o chai... Que é, em Rússia é chá. Eles tomam todos os, os horários também do dia. Isso é, é legal. É, café, não tem muito café. Não. Café, eles não bebem café. É. Praticamente, não. Café, é chá. Né?
0: Café é, sempre é, chá.
1: Mesmo. É... <risos> é sempre chá É sempre chá. É
0: sempre chá. com a mais inglês, assim, né? Eu muito Isso, chá, chá
1: verde, chá preto. Ah. É esse tipo de chá. Tem, acha, diversos tipos de chá, mas é sempre o chá preto ou chá verde. O chá que eles tomam. É. Mas
0: você sentiu falta da comida daqui, assim?
1: Eu senti, Me lógico, entender. senti, é, é uma comida diferente, assim, é, era possível cozinhar várias coisas, enfim, a gente fez coxinha, pastel, esse tipo de coisa, mas tinha algumas coisas que realmente a gente sente falta, porque não tem, o Kirguistão ali é um país que ele tem 90% da sua, do seu território de montanha, então é um país que é muito difícil de cultivar. Sim. É, enfim, legumes, verduras, etc. As variedades. As variedades é. de frutas. Então, é, é, a maioria das coisas que ele, eles têm e vendem, vem de fora. Então, assim, muitas das frutas que a gente conhece aqui no Brasil não existiam lá. Uhum. É, não, não tinham lá. Ou, e verduras também, folhas, especialmente folhas, na verdade. Eu acho que folhas é, era Quase que nenhuma mesmo, tipo de folha, realmente tinha lá pra comer. Mas assim, tinha melancia, melão, banana, apesar de cara, porque banana não é uma coisa de lá. É, mas assim, o que me, cho me chamou muita atenção é que, na época do verão mesmo, pêssego e nectarina era super barato lá, porque tinha demais... E aí na hora, quando chegava o inverno, ficava super caro, porque já não tinha mais nada. Isso, e aí havia uma, uma variação muito grande dos preços mas em eu acho aí. que O preço vem daquela
0: região ali, né? Da China. Eu né? não sei. Não
1: mas, sei. Mas, mas é,
0: mas é basta de comum ali, né? Uhum.
1: E aqui é, é caro o pêssego, né? É, e, e o assim, caqui é, 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 é uma fruta que existe muito lá, que é, eu, antes eu imaginava eu... que era uma fruta brasileira, eu não sei porquê. Mas é uma fruta asiática e é, tem muito lá.
0: Muito mesmo. E falando agora sobre as pessoas, tipo, então, tipo, as pessoas, era que sim, que nem no Brasil, todo mundo vira seu amigo de infância, onde, de cinco minutos de conversa, é... ou são mais fechados, tipo, os ingleses.
1: Assim, os kirguises, é, quando eles são kirguises mesmo, nativos, uh -huh. eles são mais abertos. Ele é um povo alegre, é um povo sim. que gosta de receber o outro. Então, ele é um povo que gosta de entrar em contato com outras pessoas Sim. e gosta de receber, principalmente com comida. Então, eles são fe ficam felizes em receber visitas nas, casa nas casas uhum. deles. Às é chega na casa e tem mil Isso. comidas. Isso. Então, sempre é um banquete, assim, pra oferecer pra você. Prepara e tudo. Eles gostam disso. Só que, apesar deles serem assim, eles foram dominados, certo tempo, por russos. É. Então, assim, tem, às vezes, também aquele... Aquela coisa assim meio russa de lidar uhum. ou de, de falar alguma coisa que pra gente parece ofensiva e grosso, de maneira grosseira, assim. mas pra eles eles estão falando normal. normal. Então assim, normal. isso aconteceu também. A, apesar de que é, as pessoas que não realmente não são kirguizas, né, são pessoas que vieram de outra, outras origens, Aí elas são mais próximas realmente do russo mesmo, mais diferentes. Sim. Mas os Kiris em geral eles são pessoas muito legais, é, são pessoas receptivas, que gostam muito de, de estar com estrangeiros, gostam de tratar bem estrangeiros. E é isso. E tem muito brasileiro lá? Olha, é, eu conheci brasileiros lá, eu não, não posso te dizer que tem muitos. É, Mas tem é, é todo isso. Canto, não é? Tem todo canto, né? Tem brasileiro. O que você acha? Eu, eu sei que, quando eu morei lá, além dos brasileiros que estavam no, no projeto que eu fazia parte, é, tinha outros dois brasileiros que moravam na cidade onde a gente morava, que eles eram treinadores de futebol. E é, tinha um brasileiro na capital, que eu conhecia, deveria ter mais, mas tinha um brasileiro que eu conhecia, que é fotógrafo. Ele mora até lá hoje, ele é fotógrafo. É, então, assim, dos brasileiros que eu sei, eram uhum. esses, sabe? Pode ser que existiam mais. Ah, na verdade, não. Eu conheci um brasileiro que era casado com uma... Uma querida. Não. não. Ele, ela era da Sérvia. Não, não, não lembro qual era o país. Mas ah. ele estava ele lá pelo programa do médico Sem Fronteiras. Ah, era isso. Entendi. Uhum. E
0: qual foi a situação assim, que você entrou mais em choque cultural, sabe? Tipo, meu Deus... Daquela confusão, sabe?
1: Ai, eu acho que então, tem vários episódios assim. Conta a mão pra gente. É, é, tem vários episódios que faz a gente entrar um pouco nesse choque dessa cultura, mas acho que talvez o que mais é, me fez passar raiva e ficar assim, ai, é muito chateada em relação ao jeito deles serem, era em relação à, à corrupção. Porque a gente acha que oh, o Brasil é um país muito corrupto. O Brasil, de fato, é um país uhum. corrupto. Mas, assim, nas lideranças máximas, vamos dizer assim, né? E o, ele, o país é um país muito corrupto em tudo. Então, assim, a polícia... No Brasil também há, existe polícias corruptas, mas, assim, a polícia é muito corrupta no sentido de parar porque eu sou estrangeira e querer tirar dinheiro de mim. Uhum. É, você não fazer nada de errado no trânsito e ele parar, não. É, não, não, eu tô querendo dinheiro mesmo. Sim, entendi. E, e não sei num hospital e, assim, o um médico te fazer o um tratamento pra você hum. e falou ó, você vai ter que pagar alguma coisa à parte aí pra mim. Porque os hospitais não pagam bem. Então, assim, é, em todos os sentidos. Todos então, os existe, setores, ex, é. Todo. Então, é existe uma corrupção sim. muito grande e isso chocou um pouco. E, assim, por a gente ser estrangeira, a gente foi parado várias vezes por polícia e o que eles realmente queriam era dinheiro. Não uhum. estava fazendo nada de errado. Então isso me chocou um pouco. E uma outra coisa que eu acho que me chocou, é, que eu ficava assim com muita raiva também, <risos> às vezes, era que ao meu ver, né, hoje, assim, hoje eu entendo que cada cultura age de uma maneira diferente, Sim. mas ao meu ver, quando eu cheguei, eles eram muito desorganizados. No sentido de que eu era professora e eu chegava com a aula preparada para dar naquele dia. E eles falavam, ah, tá aqui o conteúdo agora que você vai dar. Então eles mudavam, tipo assim, toda a programação que eu já tinha feito é pra, pra aquela aula, do nada, assim. Porque eles queriam, ah, agora você tem que dar isso. Ah, agora você vai fazer uma brincadeira no meio da sala, os líderes, né? Então isso me deixava com muito. Porque não é assim que funciona aqui no Brasil. Tem toda uma questão de organização, de calendário, é. etc. E nenhum líder é. vai chegar, olha, você não pode dar esse assunto, você tem que dar esse assunto. Então, algumas coisas nesse sentido de organização mesmo, assim da, de funcionamento Sim. da escola, etc, isso me, me deixava um pouco chateada. É, Imagina. E olha é. que a gente
0: reclama da organização do Brasil.
1: É. A gente... Isso, é verdade. <risos> a gente reclama. Outra coisa que pode é, é, chocar também algumas pessoas é que eles o sentido essa relação de, de privacidade deles é, é diferente da nossa uhum. então assim eles eles é, a gente morava no centro né que era o centro onde funcionava de várias atividades que a gente tinha e no centro da igreja e aí é, eles entravam então eles iam pegavam nossa comida é, eles ah, eles não eles não batem na porta para entrar eles simplesmente simplesmente entram Ou seja, então a privacidade assim, é realmente... isso e já aconteceu, por exemplo, de um amigo da gente estar trocando de roupa e alguém abrir a porta do quarto dele, sabe? Então, assim, é... É, o... é algo que a gente realmente não está acostumado. Essa é. questão não, tipo, não tem essa coisa é... de bater. Falta de educação, Isso, né? Ele, pra é. eles, eles não estão invadindo a privacidade de ninguém. É o jeito deles serem Eles uhum. entram. É tudo muito coletivo. Isso, é muito coletivo. Ele, não é não tem esse senso, assim, de que, ah, eu, eu tenho que ver realmente se eu posso entrar, você tá se eu tô outro. incomodando, não, não existe muito tipo, isso. Tipo, a sua comida é sua comida, isso. eu não vou comer, tipo, É, não, não existe muito não existe. isso, é uma coisa mais coletiva mesmo. É tudo de todo mundo, uhum. e é isso aí. Isso, é.
0: E você participou de alguma festa, algum evento típico lá, coisa assim?
1: É, eu participei de um, fui num casamento. Hum. Uhum. Uhum. É, algo que é interessante falar é que os Kigis eles casam muito cedo é, geralmente a partir enfim, de, a partir dos 18 anos você já está casando vai tipo, então. adulto vai casar é, isso <risos> eles casam muito cedo e é, algo que é interessante dizer é que no mesmo ano que você casa automaticamente você tem que ter filhos eles ah. são é um povo é, é um povo que você tem muitos filhos também eles têm Uhum. quatro, cinco filhos, sabe? Mas, tipo, vamos povoar esse negócio. é, né, então, mas... é que isso. É, você casou, acho que nem, nem faz nada pra prevenir, já é, é que, mesmo. Que eu que essa É. Camisinha. Aí. <risos> é. E, e aí eu fui no casamento de uma aluna, ela me convidou pro casamento. E tem outra coisa, eles gostam muito de estrangeiros em casamento. Acho que é, é uma questão mesmo de, de trazer boa sorte e tal, uhum. pra família e tal. Então, eles mal mal te conhece e já te convida pro casamento deles. <risos> tá passando na rua não vem aqui no é... casamento e aí eu fui convidada para ir nesse casamento dessa aluna. Eu, eu tinha duas semanas eu acho que eu estava sendo professora dela alguma coisa assim e... três <risos> semanas pouco tempo mesmo e ela me convidou para ir no casamento dela e o casamento é uma experiência incrível assim é bem diferente do Brasil uhum. é um casamento que dura o dia inteiro e tem alguns rituais assim eu não sei se eu vou falar muito porque senão daria um ou as práticas do podcast, mas assim, falar, podcast, né? mas, assim ele tem vários ele... rituais dentro do, do casamento, ele é que religião isso é uma coisa também importante dizer é, o, o que estão ele é um país é muçulmano ah. então é 80 da população é considerada muçulmana apesar de que é o, o, o que estão é a religião a religião islã o islamismo era uma religião que era praticada na, no país antes do surgimento da União Soviética. Sim. Então, quando a União Soviética é, dominou
0: Sim.
1: a área, eles não tinham, não podiam ter religião, não podiam ter práticas religiosas. Então, o país se tornou, é, enfim, laico. laico, sem religião. E aí, quando a União Soviética saiu de lá, Sim. eles meio que retomaram aquilo que eles, as crenças que eles tinham antes, que era o islamismo. Mas ah. o que acontece é que é, tem esses dados de que 80% da população é muçulmana, mas muitos deles não são praticantes. Então é como dizer no Brasil que você é católico e você não pratica, Sim. por exemplo. Então existem muitos que dizem ah, eu sou muçulmano, mas eu não, não pratico, não, não faço pratica, nada em relação à religião. É... Isso. Isso. Então é algo que acontece de muito. Então Entendi. assim, tem pessoas, muitas pessoas que não têm religião, muitas pessoas que praticam a religião, realmente tem muitos também que praticam a religião, que vão às a, a, mesquitas, etc. Mas também tem muitos que, que não. Então, você vai ver pessoas usando o hijab, que é o lenço, né? Que coloca na cabeça, enfim, que não, não mostra o cabelo. Tinha alunas assim, fiz muita Sim. amizade com elas. Mas também tem pessoas é, que se vestem como, como nós mesmos, né? Uh -huh. como, como nos dias é, atuais. Mas, em relação ao casamento... Isso, Sim. Conte do casamento. <risos> em relação ao casamento... É, o casamento, basicamente, é uma experiência, assim, para você comer muito... <risos> Então, assim... O brasileiro ia gostar. É, eu... É interessante porque... Eu, pelo menos a experiência que eu tive aqui, é que... O casamento não foi na cidade que eu morava. É, foi numa vila é, que era onde os... Na verdade, ele foi em vários lugares diferentes.
0: <risos> foi uma vila... <risos> um tour Um tour casamento. É, <risos>
1: É, eu, a gente foi pra vila onde os pais da noiva moravam hum. e lá a gente foi na casa e aí na casa, todo mundo assim, a, a só eu e as amigas da noiva e ela, estávamos bem vestidas o restante estava vestido normal como se fosse um cadinho de casa mesmo uhum. e aí só que tinha uma sala do, da casa que estava com uma mesa de jantar da de jantar uma mesa de jantar aposta, mas na verdade era de dia lógico, né era de, era de manhã uhum. e aí a gente chegou naquela sala para comer e a gente fez aquele momento ali com a noiva aí depois de muito tempo, que era o, o horário que o noivo chegava com os amigos do noivo e tocando e fazendo bastante barulho pra meio que avisar que ele havia chegado uhum. só que eles não se encontravam naquele momento e o noivo e seus amigos, iam pra uma outra sala, Sim. onde também tinha alimentação comida, etc, e aí depois disso tudo, dessas cerimônias tinha uma, um momento específico no qual eles, o noivo ia tentar meio que entrar, meio que forçar a porta, <risos> e aí era uma espécie de cerimônia mesmo, e aí ele entrava depois disso tudo, com um buquê e tal e aí ia oferecer pra ela, e aí era momento que ele realmente via a noiva E aí depois eles saíram, saíram pra fora da casa é, Onde os idosos Iam meio que dar as bênçãos Então eles jogavam algumas moedas ah. na cabeça deles Era uma espécie de é, de uhum. prosperidade, pra prosperidade pra... E também tinha alguma coisa relacionada a ter filhos Também que eu não lembro muito bem o que era E a noiva vestia branca a noiva também? Vestido, vestido comum, normal, ah, comum, normal De noiva, de comum. vestido de noiva normal uhum. O noivo que usa um chapéu que é típico do Kirguistão, que eles usam no casamento Na verdade, eles usam no dia a dia, mas no casamento Eles também tem que usar, Sim. entendeu? É, nem todo mundo usa no dia a dia, mas no casamento especificamente Eles usam é... E aí depois disso tudo Eles iam pra opaça parte da é... Que foi onde eu morava, né? Eles viaja... A gente viajou de volta pra cidade onde A gente morava isso tudo no mesmo dia Pra gente participar de uma festa De uma parte da festa que era só pra os jovens hum. Então aí era o um momento De comer mais, de dançar que é um... Eles gostam muito de dançar Então eles dançam muito
0: É tipo um é... festival, né? É isso,
1: não, é uma... não é... são danças sensuais não é... não é dança sensual como no Brasil uhum. É tipo eles quadrilha? Não... É, não não ah. é quadrilha, é todo mundo meio que dançando meio que junto, mas às vezes tem alguns que sobressaem, mas meio que o é, um, um casal mas é, é. são, é, é que as danças deles, é, geralmente são com músicas becas e kirghizas só ouvindo mesmo, a gente vai voltar no final, depois de indicação do podcast <risos> alguma música aí pra vocês entenderem hum. mas são músicas que não são sensuais é, e que meio que dançam em grupo mesmo, assim Sim. mas não é uma espécie de quadrilha, não é aham uh -huh. É um grupo meio individual também, cada um dançando por si, tipo assim. E aí, depois dessa to festa toda que só era reservada para os jovens, a gente voltou para o Povoado, onde a gente foi num salão de festa, que agora era festa real mesmo ah. que era para todo mundo praticamente parecia que era pra todo mundo da cidade, o povoado porque era muita gente era um salão muito grande, e aí nesse, nesse povo ele tinha muito mais comida meu Deus, fome você não passa isso, não, não fome não, e aí muito comida, muita comida, e, e... é comida tipo docinho de festa, que nem aquele não, não, não nada ah, a ver não, não eles é, tem algum tinha alguns diferentes tipos de salada e tal hum. mas, é, muitas das comidas pra, que são pratos típicos dele enfim, tinha sopa, é, kurdak, que é um, um guisado de, de batata com carne de carneiro também, gostoso Enfim, é coisas desse tipo Então, uhum, jantar, de jantar Jantar mesmo Só que assim, nada sofisticado não, não, As coisas deles não são sofisticadas São muito que mesmo não, não é nada, assim, uma festa, Como aqui no Brasil as pessoas tentam sofisticar as coisas Enfim, é. casamento muito chique e tal Não é assim e aí, nessa, nessa, esse, é, nessa parte desse, do evento, eles têm algumas dançarinas que, que dançam, algumas danças Sim. específicas deles, típicas deles. Que é como se elas fizessem é, atrações ali pra, pra chamar a atenção das pessoas e, e divertir a festa, né? Uhum. E aí, depois, tem alguma, é, uma cerimônia que é meio com a união das duas famílias, né? No qual ele, os, pa os pais entregam os noivos e assim. E aí, tem essa cerimônia, mas que é meio entre eles. Mas é, é isso. E aí dura até muito tempo. Eu não sei mais, porque meia-noite eu fui embora. Porque desde 9 horas da manhã até meia-noite eu não pensava mais. Meu Por dinheiro também, é, é.
0: É. Então era,
1: era bastante coisa. Mas é, é bastante interessante. É, Parece interessante mesmo. Uhum. E você
0: sabe dizer se a taxa de divórcio é muito alta lá, já que é esse caso é muito cedo? Ou tipo, é a divórcio é quase palavra proibida lá?
1: Pelo que eu sei, é... Praticamente é, é pouca É pouca a taxa de divórcio é, Porque o, é, no Kirguistão Não existe muita essa coisa De você casar porque eu amo E porque eu amo não. da minha vida é, as pessoas casam muito como elas elas são jovens e etc não tem muito essa questão também do namoro então se você não namora cinco anos para poder casar Sim. geralmente as pessoas se conhecem ah você é uma pessoa boa você é uma pessoa boa conhece as famílias tem e aí faz uma essa relação e casam entendeu uhum. então assim não é geralmente por amor etc mas eu também pelo que eu ouvi falar não é uma não há é uma grande taxa de é, de divórcio, de divórcio. É, no, no país
0: talvez seja meio tabu também né tipo, é, Talvez também possa ser. Boneda, isso, ser. Eu
1: não, não conheci ninguém divorciado, mas, mas talvez seja assim também. Isso. Apesar disso, você vê um relacionamento bom entre eles, os casais, assim, sabe?
0: Uhum. Parece
1: que depois que casam, eles, não sei, se unem hum, mais hum. e se, se conhecem mais, enfim. Eu vi é, casais Nossa, legais. Mas é, mas é, é isso. E, enfim. E mais algum outro evento que você
0: participou?
1: Uh, algum evento kirguiz.
0: é Que seja típico lá Ah, ah ser... não, várias coisas Feira de rua
1: é, é, Eu participei Dos Jogos Nômades ah, está. Dos, dos Jogos uhum. Mundiais Nômades Nem não... sabia que existia isso <risos> é, Aí tinha brasileiros também ah. Competindo, eu não participei competindo Lógico, né? eu fui assistir Sim. Então assim, é bem interessante Porque o, o esporte Principal do Kirguistão é o kokboru é, é, o que é isso? Que <risos> nada mais consiste do que... Do que é, é como se fosse um, um time, de, time de futebol, Aham. tipo assim, mas a cavalo. E no, no centro, tipo assim, da quadra, que seria a quadra, que na verdade Sim. é no campo, né? É, eles têm um, um buraco, assim, uma não sei, um, uhum, uma coisa, um recipiente grande que tem um buraco e aí aquele, ah. como se fosse o gol e ali você tem que atirar o carneiro morto, porque o carneiro ele é a bola como se como fosse é é? uma espécie de bola <risos> eu sei que as re... eu não sei dizer as regras é cada coisa é que a humanidade
0: inventa
1: eu não sei te dizer as regras porque eu realmente não conheço mais do, do esporte não. mas eu sei que é assim é, enfim, é, você pontua a partir do momento que você consegue carregar o, o, o carne. carneiro e joga lá dentro e aí, é, é um dos esportes que tava no, no dos Jogos Nômades, foi uma experiência incrível também fazer parte, porque a gente conheceu várias coisas, vários tipos de lutas, etc, que a gente não conhecia, e brasileiros, assim, Sim. a gente não chegou a conhecer eles, mas viu que tinha brasileiros lá Sim. competindo também, então foi bastante incrível, assim, pra também conhecer um pouco mais da cultura, pessoas de outros lugares. Vários jogos, Você nem, a gente nem sabia e que existia, é, né? Gente, é, não é só futebol, eu fiquei sabendo gente... só porque eu estava lá, e a gente <risos> foi participar, mas é como se fossem as Olimpíadas... Tipo, nesse, nesse sentido, de Jogos uhum. Nômades, né? Então foi, foi bem, bem legal. E é, eu fui a alguns festivais também. Eu fui a um festival em uma cidade... É que eu não me recordo o nome agora. Sarimogou, alguma coisa assim. E aí, onde tinha música típica. É, eles também tinham atividades ligadas a, a, a esporte. Eu acho que tinha alguma competição com um cavalo. Mas eu não lembro muito bem. Acabou, na verdade, que o festival foi cancelado. Porque, infelizmente, um rapaz morreu. Isso. mas Mas enfim, eles uhum. eles têm o ukumus, o que é uma é, comus, que é um instrumento que eles tocam. Então assim, tem sempre as apresentações com esse tipo de instrumento, é um Sim. instrumento típico deles também. E é bastante interessante. E outra coisa que eu acho que vale a pena falar, comentar é que não existe shopping por exemplo, na na capital existe, mas assim, na segunda cidade que eu moro, que é a segunda maior cidade que eu morava, por exemplo, é, não existe shopping, eles não tem muita essa ligação com marcas uhum. com, não, acho que é um resquício também da União Soviética, então não tem essa coisa assim de grandes é, marcas, marcas e de é, grandes fast fast foods e tal, existe o KFC por exemplo, só é o único fast food que existe lá mas assim, o que chama atenção é, é porque por isso, por não haver esse tipo de coisa essa, de marcas de grife, etc, etc eles têm um, um que é muito típico, na verdade, da própria cultura os bazares e uhum. o que é bazar? Bazar não é coisa de coisa usada, não. Ah. Bazar são grandes feiras, imensas, Sim. imensas, assim, cobertas, que você acha de tudo. Tipo mercadão. Tipo mercadão. Que você acha de tudo, de, de comida, a roupa, a móvel, é tudo, assim, é, sabe? Principalmente roupa, sapato e comida. Sim. Então, assim, eles compram tudo no bazar. E a gente passou a comprar muita coisa no bazar também, claro. porque os preços uhum. são bons. Quando comparado ao Brasil, são mil. Maravilhoso. Então, assim, é, os bazares são, são coisas muito típicas do que estão, muito cultura mesmo. E aí você vai ver infinitos tipos de coisas que você só vê lá em relação à comida, temperos, é, enfim, até pedaços de gordura, de... De carneiro que eles vendem Cabeça, aí você vê a cabeça Dos carneiros expostas Sabe? Então assim, é bem Característico deles mesmo É um bazar, se você for no Kigistão, você tem Que automaticamente no bazar Mas uma coisa que eu esqueci de falar, que é muito também Fazer propaganda do país, o que é um país De belezas naturais incríveis Pra mim é um país que eu considero De belezas naturais mais bonitas Que eu já tive a oportunidade de ver e, então assim, se você tem a oportunidade de ir vá, conheça É um país que não tem acesso ao mar Mas é um país que é muito rico em água Então assim, tem lagos incríveis é é, Rios incríveis É um país que é muito, muito rico em água mesmo E apesar de ser uma água bem gelada é... <risos> verão. E, Mas no verão ainda assim é muito gelada Só se você tiver muita coragem mesmo Mas é bastante gelada e é lindíssimo, as montanhas, toda essa composição das montanhas com os rios, os lagos. Tem a, o, os lagos tem uma cor incrível, assim, que eu nunca tinha visto a cor é, bem característica mesmo do país. No inverno faz muito frio, então tem bastante neve e fica lindíssimo também o país, é, ah, por conta da neve e das montanhas. Mas é isso. Deve ser muito bonito. É bastante bonito. Depois
0: disponibilizar de as fotos
1: para gente ver. Sim, é claro. Música <risos> Vocês faziam o que nas férias, assim? Uhum. Uhum, a gente geralmente saía para as montanhas, a gente uhum. se, acampava muito, porque morava com argentinos e eles amam fazer isso, acampar. Então, a gente acampava é, bastante. A gente conhecia outras regiões mesmo, ali próximas, em, é, regiões de natureza mesmo. É, reservas naturais, tem muitas reservas e porque assim nas cidades não, não tem muito realmente o que fazer a gente tem que sair muito pra uhum. restaurante comer uma, uma, uma coisa que é muito típica da cultura Kirguiza é ir para café então eles sempre Sim. só que apesar de tomar muito café né é que na verdade eles chamam de café tipo assim cafeteria é, como diz aqui né? é, confeitaria é cafeteria é. essas coisas eles chamam de café então assim é, tem muitos muitos mas também não é aquela coisa Fofinha e bem organizada, bem decoradinha que a gente tem aqui no Brasil quando a gente chama de café, não. São bem simples, é como se fosse café, Ai, é como lanchonete. se fosse um restaurante, um lanchonete. Uhum. Então, assim, é simples mesmo. Mas tem em toda a cidade, toda a cidade, e eles vão muito pra poder comer, porque é bastante barato. Comer fora é barato. Tem, lógico, tem restaurantes caros, ah, etc. Mas é bastante barato. É, que... Principalmente se você, se você for comer comida típica Se você quiser comer comida de pizza Ou comidas de outros países, não é tão barato Agora, comida é, sim, típica caseira, de lá né? é, Não, típica do país mesmo ah, Eu falo assim Aqueles é, que tem manti, kurdak Bish barmak é um prato que é muito famoso Que significa é, cinco dedos Five fingers, que eles sempre falavam e é macarrão também com carne de carneiro, enfim. Ah, achei que tinha dedo de carneiro. Não? <risos> Eu não nem sei porque o nome é assim. Mas é, é, esses pratos são mais baratos. Entendi.
0: É isso. Aí você pra Montanha tá? e tal? Sim, aí a
1: gente sim, geralmente fazia atividades ao ar livre mesmo. Mas quero ir também. É, e se, se fosse ficar em casa era assistir filme, alguma coisa desse tipo pedir de uma pizza e tal. É, mas é, geralmente era, era isso Na capital que tem mais coisas para fazer Que tem museu, teatro Sim. né Coisas mais assim, diferentes para fazer Mas como eu vivi no interior E era 700 quilômetros Da capital, bastante longe E, e 700 quilômetros de uma Estrada bastante perigosa né Com muitas montanhas Então a gente não é, é, Ficava mais lá mesmo Na, na cidade <risos> chamada OSH.
0: E você gostaria de ir lá de novo? Ou morar uhum. ou visitar?
1: Isso, na verdade, é uma pergunta que eu sempre escuto uhum. e sempre recebo dos meus alunos. Quando é que você volta? Ah. É, a gente tá te esperando aqui, você faz muita falta. E eu, eu não vou mentir, eu tenho muita vontade de voltar. Muita vontade de voltar. Mas acho que pelo país também, mas principalmente para rever as pessoas. Sim. Porque... Nem que
0: seja pra visitar, né? Tipo...
1: Isso, nem que seja pra visitar. Na verdade, eu não sei se eu, se eu teria a oportunidade de voltar a morar. A morar, né? Mas uhum. é, visitar seria incrível, é matar a saudade da comida, de coisas <risos> e das pessoas também. É, que é um, realmente um país incrível. E tem muita coisa pra ser explorada. Eu, é, assim, fantástico. Vocês faziam o que nas férias? assim uhum. Uhum, A gente geralmente saía pra as montanhas, a gente Sim. acampava muito porque morava com argentinos e eles amam fazer isso, acampar então a gente acampava é, bastante, a gente conhecia outras regiões mesmo ali próximas em é, regiões de natureza mesmo é, reservas naturais tem muitas reservas e porque assim, nas cidades não, não tem muito realmente o que fazer, a gente tem que sair muito para uh -huh. restaurante, comer uma, uma coisa que é muito típica da cultura kirguiza é ir para café então eles sempre, Sim. só que... Apesar de tomar muito café, né? <risos> é que na verdade eles chamam de café, tipo assim, cafeteria, é, como diz aqui, né? é, confeitaria, é cafeteria, é. essas coisas, eles chamam de café. Então assim, é, tem muitos, muitos, mas também não é aquela coisa fofinha e bem organizada, bem decoradinha que a gente tem aqui no Brasil, quando a gente chama de café, não. São bem simples, é como se fosse café, ah, é como se fosse assim. restaurante, lanchonete, uhum. então assim, é simples mesmo mas tem em toda a cidade toda a cidade e eles vão muito para poder comer porque é bastante barato comer fora é barato tem lógico tem restaurantes ah, caros etc é, mas é bastante barato é, é. principalmente se você for comer comida típica se você quiser comer comida de pizza ou comidas de outros países não é tão barato agora comida é, sim, típica prazeira, de né? lá é, não típica do país mesmo ah, eu falo assim as, é, que eles têm manti Bistbarmak, bistbarmak é um prato que é muito famoso que significa é, cinco dedos, five fingers que eles sempre falavam e é macarrão também com carne de carneiro, enfim. Ah, achei que tinha dedo de carneiro. Não. <risos> <risos> eu não sei sei porque o nome é assim, mas é, 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 esses pratos são mais baratos. Entendi,
0: é isso. Saiam para a montanha, tá? sim, aí é, a gente
1: geralmente fazia atividades ao ar livre mesmo. Mas quero ir também. É, e que se, se fosse ficar em casa era assistir filme... Alguma coisa desse tipo... Pedir uma pizza e tal... É, mas é, geralmente era, era isso... Na capital que tem mais coisas para fazer... Que tem museu, teatro... Sim. né Coisas mais assim, diferentes para fazer... Mas como eu vivi no interior... E era 700 quilômetros da capital... Bastante longe... E, e 700 quilômetros de uma estrada... Bastante perigosa... né Com muitas montanhas... Então a gente não... Ficava é, 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 é. é, mais lá mesmo... Na cidade... <risos> chamada hoje
0: E qual foi sua impressão, tipo hoje, né? Depois de toda essa sua experiência, qual foi a impressão que você tem do país? Qual?
1: Uh, uh, nossa, a pergunta é difícil.
0: <risos> <risos> momento de reflexão.
1: É, é um país uh, que eu passei a, a, a admirar as pessoas, amar as pessoas. É... É um país que não é rico, que não é rico, na verdade, no sentido financeiro, de dizer, que ele não produz tantas coisas, assim, Sim. que agregam no sentido monetário e financeiro ao redor do mundo, mas é um país muito rico de cultura. É um país Sim. muito rico de cultura, é um país muito rico de natureza, é um país muito rico de água. E, assim, o que eu fico, me deixou triste, de certa forma, e que talvez a gente sempre faça com o nosso próprio país aqui no Brasil, é que eles valorizam muito pouco. Ah. Então, assim, você vê uma valorização muito mais é, dos idosos, das pessoas mais uh, é, velhas, assim. Mas dos jovens, eles valorizam muito pouco para o próprio país deles. Sim. Eles têm muitas exceções de querer ir para os Estados Unidos, ou para a Rússia, ou para algum paí outro país. Ah. Para aprender uma nova língua e trabalhar, e etc. Parecem um jovens aqui. É, e aí, é, a pouca valorização realmente daquilo que eles têm. E uma coisa que eu fazia questão de lembrar a eles, vocês... Tem uma natureza incrível, o, seu pai, o país de vocês é incrível, e, uhum. enfim. E, e acho que é isso. Ah, <risos> são coisas que a, acontecem, né? Aconte é. Enfim, a gente às vezes enxerga sempre o a grama do vizinho mais verde, né? É, exatamente, isso que é Mas... da própria cultura, não dá da Isso. Mas
0: enfim. Obrigada, Laís.
1: Obrigada, foi um prazer fazer parte e compartilhar um pouco da minha experiência desse país incrível que vocês devem conhecer. Como os países ao, ao redor também do que, é que são são fantásticos e eu indico também para vocês darem um pulinho lá.
0: Pra encerrar, eu peço que você deixe alguma indicação. De filme, livro, as músicas que você já disse que ia dizer. <risos> pra quem quiser conhecer mais sobre o e vai estar tudo lá no blog, gente. Deem uma olhada no post.
1: Certo, bom, é, eu acho que isso vai escrever depois, é né? porque às vezes é difícil falar assim e entender o que, que é, é claro. mas um filme muito tradicional e muito conhecido, eu acho que é o principal filme de, de produção que guisa e que mostra, retrata bastante é, a cultura deles e como foi esse processo também de domínio Sim. da União Soviética, é Kurmanjandatka. É, conta a história de uma, uh, uma guerreira, Kerguiz, e, e que ajudou bastante o povo nesse processo aí, pra salvar realmente o povo. E é bastante interessante, acho que vocês vão gostar. E um livro de uma amiga minha que viveu lá comigo, hum. que também foi voluntária, que é em português, aí fica fácil pra todo é, mundo, aí fica fácil. <risos> é, é, na ponta do seu nariz. E esse livro tá disponível no é, Kindle, na Amazon. Achei. Isso. É. Ele agora acho que não tá de graça, ele ficou de graça por algum tempo, mas ele é, tem um preço bastante é, acessível. acessível. E é bastante interessante, também retrata, ele, é, é uma história de ficção, de romance, que é retratada no Kirguistão. Então é, é bastante interessante, acho que vocês vão gostar e conhecer um pouco mais do país. Em relação às músicas, eu vou ficar devendo aí na descrição, porque realmente falar o nome da música <risos> assim, não, eu não sei. Mas eu vou botar aí vocês... Vejam. E aí vocês aprendem a dançar também a música, porque ah, no vídeo ótimo. eles ensinam.
0: Ótimo. Ótimo. Manda o YouTube, assim, Sim. Pra, pra ver, pode botar no TikTok, gente, Isso. vocês dançando. No YouTube. Sim. É uma boa ideia, hein? Tá bom. Obrigada, Laís, de novo.
1: Obrigada. É fazer a meu.
0: E se você tiver mais alguma pergunta sobre o que estão... Que você não achar no Google, porque não se acha muitas informações sobre. Você pode entrar lá no Instagram de Laís. Isso. E mandar uma mensagem pra ela perguntando. É ela se vai quiserem. Ou... Aí. É,
1: tô à disposição. Meu Instagram é Laís S Novais. Novais com E. E é isso. Tô à disposição pra, se vocês tiverem mais dúvidas. Ok. Beijos.
0: Tem uma frase do escritor inglês Benjamin Disraeli. Que ele diz assim. Como todo grande viajante, vi mais do que poderia me lembrar. E me lembro mais do que poderia ter visto. Acho que essa frase cabe bem para todos nós que viajamos nessas histórias. Eu sou Yane Fadigas e você ouviu o Parêntese Podcast.